0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Quero convidar você a ficar em pé agora, abrir a sua Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 6, um texto muito conhecido, mas que nós precisamos estar sempre lendo, porque faz parte da nossa vida, né? do versículo 25 até o versículo 34. E diz o seguinte, são palavras de Jesus no Sermão da Montanha, Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que há de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao vez de vestir não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes observai as aves do céu não semeiam não colhem nem ajuntam celeiros contudo vosso pai celeste as sustenta porventura não valeis vós muito mais do que as aves qual de vós por ansioso que esteja, pode acrescentar um covo ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam, eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé, portanto não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas, Buscai pois em primeiro lugar, o seu reino, sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal, feche os olhos, vamos orar. Pai, nós louvamos e exaltamos o teu nome, te agradecemos a Deus pela tua palavra, que vem de encontro a nossa vida, Deus... Quantos estão mandando o Senhor tão ansiosos? Às vezes a gente, a gente se pega, né, ansioso em relação a alguma matéria da nossa vida. Ó Deus, mas Senhor, o Senhor quer nos ensinar, o Senhor quer que a nossa vida seja uma vida melhor nessa terra. Que seja uma vida mais apropriada, Senhor, com, a, com alguém que é cristão, ó Pai mas em nome de Jesus Cristo, nós lhe pedimos, que o Senhor venha falar ao nosso coração, fala aos que estão aqui no templo, fala àqueles que estão neste momento, Senhor, online, e que possa o Senhor aquietar seus corações também, neste instante, ó Deus, repreendo deste ambiente, todo o espírito maligno, que queira roubar a palavra do nosso coração, trazendo confusão, trazendo distração... Eu repreendo em nome de Jesus e lhe peço, fala-nos. Precisamos sempre ouvir a tua voz, em nome de Jesus, amém. Você pode se sentar. Uma das formas que Jesus Cristo é, usava muito para trazer os seus ensinamentos. Era através de perguntas, ele sempre fazia perguntas. E se tem algo que importuna-nos, chama-se ansiedade. É uma verdade. Quem de nós, quem de nós, por mais tranquilo que esteja, por mais que a vida esteja, né? tranquila, que não passa por determinados momentos de ansiedade, é uma realidade na nossa vida, Jesus Cristo, ele enfatiza isso, e quando nós vemos a palavra de Deus, desde o Antigo Testamento, até o Novo Testamento, os apóstolos falando, apóstolo Paulo, Pedro, João, eles falam acerca, dessa maldição sobre a nossa vida, que entrou junto com o pecado, que se chama ansiedade, que nos angustia, que traz, tira o nosso sono, tira a nossa paz, tira a nossa alegria, tira a nossa comunhão, é uma grande realidade, e nós vemos aqui, Jesus Cristo usando, como a própria palavra de Deus usa muitas vezes né, é, as perguntas para nos ensinar sobre esse tema. Muitas vezes o, até no Salmo, né, a gente vê o salmista dizendo, ele perguntando para ele mesmo. E essa, Jesus Cristo faz essas perguntas, mas essas perguntas elas deveriam ser feitas para nós mesmos. A gente o dia inteiro fazer essas perguntas para a gente. Lá no, no Salmo, o salmista diz: Por que estás abatido, minha alma? Por que estás tão perturbado? Ele começa a se perguntar. E ele faz uma coisa certa. Porque é isso que Jesus Cristo, quando faz essas perguntas, gostaria que nós, que conhecemos a palavra de Deus, fizéssemos a nós mesmos. e através de algumas perguntas aqui, ele nos leva a pensar, e é esse exercício, que nós vamos fazer essa noite, nós vamos pensar, porque a palavra de Deus, quando ela é ouvida, mas não praticada, ela não tem valor nenhum, ela só tem valor, quando nós ouvimos, mas nós praticamos. E eu espero que você ouça e pratique. Que eu ouça aquilo que Deus falou também no meu coração e pratique. Porque muitas vezes vem um avalanche de notícias, situações embaraçosas, situações muito difíceis na nossa vida E nós nos desesperamos, ficamos ansiosos. E quem falar que não fica, não está vivendo nesse mundo. Nós estamos vivendo um tempo difícil no mundo inteiro e no nosso país. Onde muitas questões têm sido levantadas e nós começamos a ficar nos perguntando sobre aquilo. E muitos não têm nem dormido. E nós precisamos parar para pensar. Porque essas perguntas nos levam a isso. A pensar. E eu queria falar de algumas dessas perguntas que Jesus fez. A primeira pergunta que ele faz está no versículo 25. Ele diz, não é a vida mais que o mantimento? Não é a vida mais que o mantimento? A pergunta é essa. O versículo 25 ele fala da ansiedade, né? nós já lemos, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que há vez de comer, beber, nem pelo seu corpo, aí ele faz uma pergunta, não é a vida mais que o alimento? Jesus Cristo estava ali com os seus discípulos, estava com um, um grupo de pessoas ali no monte das bem-aventuranças, e ele faz essa pergunta, não é a vida mais que o mantimento? Como nós pensamos no futuro? Como nós nos perguntamos sobre o futuro? O que comeremos? O que beberemos? O que vestiremos? E Jesus Cristo faz uma pergunta que aqueta Quando nós pensamos, aquieta o nosso coração. Não é a vida mais que o mantimento? Você está vivo hoje? É porque Deus permitiu que você estivesse vivo. Então, se você parasse para pensar, você estaria, e eu estaria agradecendo a Deus, porque Ele me deu mais um dia de vida. E vida aqui significa, muitas vezes, a vida que ele está falando assim é a nossa saúde como nós não agradecemos pela saúde que nós temos, quando nós perdemos a saúde, quando nós estamos doloridos com uma pequena parte do nosso corpo, quando nós estamos vivendo, perdemos uma parte do nosso corpo, quando nós perdemos, temos que fazer algum tipo de dieta, por causa da nossa saúde, nós olhamos e falamos, Deus, graças a Deus, porque eu tenho vida, a vida é mais do que o mantimento, ele queria que eles parassem para pensar, vocês estão pensando nisso aí, vocês estão vivos, vocês estão vivos, nós estamos vivos né? Lá em Mateus, um pouco mais à frente, um pouco mais atrás, ele fala... Mateus 11, 6, 11, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. A nossa preocupação em relação ao mantimento, deve ser com hoje. Hoje você comeu? Tem alguém aqui que não comeu hoje? Talvez no mundo tenha muitas pessoas, que não comeram. Agora, eu, diante da palavra de Deus, duvido que Deus, aqueles que servem a Deus, se Deus não multiplique, não transforma até pedras em pães, para alimentar essas pessoas, que servem a Deus. Jesus Cristo está falando aqui, para quem confia, inteiramente, nós estamos preocupados com o nosso futuro O que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos Não é a sua vida Agradeça a Deus pela sua vida É mais que um mantimento Então primeira pergunta que ele faz E eu paro para pensar Deus me deu mais um dia de vida Que benção Eu ter vida Quantos tiveram a sua vida ceifadas nesse dia? E nós temos vida. Então Jesus Cristo, Ele nos leva a pensar. E quando nós pensamos, nós agradecemos a Ele. A segunda pergunta que Ele faz, está no versículo 25 ainda. E o corpo, mais que a vestimenta, não é o corpo mais que é vestimenta? Então nós nos preocupamos com comer e beber. E nos preocupamos com vestir. Esquecemos. Que Deus nos deu um corpo. Quando nós perdemos um dedo. Uma mão. Um olho. Que falta que faz. Nós nos adaptamos. Nós vivemos Mas faz falta E aqui ele diz E o corpo Não é o corpo mais que a vestimenta Então quando nós Vem Uma enfermidade sobre o nosso corpo É que nós paramos para pensar O que mais importante que vestir bem do que preocupar com o que vestir, é a gente ter saúde, é ter o um corpo saudável. E quantas pessoas ao longo da sua vida, né, não perdem a sua saúde, preocupado em ganhar tanto, para se vestir só? Então nós temos que parar para pensar. E no versículo aqui 28 e 29 ele diz: e quanto ao vestuário, porque andais solícito, olha para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fio. E eu vos digo que nem mesmo um Salobão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Jesus Cristo dá uma lição naqueles que estavam ouvindo ali, uma lição na gente. Ele fala assim: olha os lírios do campo. Eu eu fico imaginando que ali estava cheio de lírios, ali naquela montanha ali, cheio dos lírios do campo. E ele fala, olha, olha os lírios do campo. Nem mesmo Salomão, em toda sua glória, se vestiu como eles. Então Jesus Cristo, ele mostra que assim como Deus cuida, das flores, das árvores, Ele cuida da nossa vida também, e o nosso corpo, nós temos que ser grato a Deus o tempo todo, porque nós temos um corpo, que está neste momento saudável, podemos até perder a nossa saúde, E todos um dia vão ter a sua vida ceifada, seja através de um acidente, seja através de uma enfermidade, ou glória a Deus se Jesus Cristo vier buscar a sua igreja. O que seria muito bom, e nós ansiamos por esse dia. Mas olha, nós temos que pensar sobre isso, não é o corpo mais que é Às vezes nós temos um corpo saudável E estamos reclamando Porque nós não temos aquela roupa Que nós gostaríamos de ter Seja grato a Deus Seja grato a Deus Pelo seu corpo A terceira pergunta Que Jesus Cristo faz Que está no versículo 26 Ele diz assim Não tem de vós muito mais valor Do que as aves Olha a pergunta que Jesus Cristo faz, vocês não têm mais valor do que as aves? E aqui, né, no versículo 26, ele no início ele diz: "Observai as aves do campo, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiro. Contudo, vosso Pai celeste as sustenta. Não colhe, não planta, não colhe, não ajunta em celeiro. Ou seja, e Deus a sustenta. E vocês não têm muito mais valor do que elas? Você sabe o valor que você tem? Muitas vezes nós não paramos para pensar. E na hora que a gente ouve uma pergunta como essa, vocês não têm muito mais valor do que elas? Sabe o valor que você tem? Você imagina o valor que você tem? O valor que você tem é o valor que Deus Deu o seu único filho, que estava sentado à sua destra, e hoje está sentado à sua destra, para vir a essa terra, andar como um de nós, morrer numa cruz, por mim e por você. Você tem o valor do tamanho de Jesus. Como Deus nos ama como Deus, Ele se importa com a gente? Nós não paramos para pensar sobre isso, por isso que Ele faz essa pergunta, e fala, vocês não têm mais valor do que as aves? Vocês não pararam para pensar disso aí, vocês estão preocupados com coisas tão terrenas, tão pequenas? Pequenas. E às vezes a gente está preocupado. Sendo que nós dev- deveríamos estar preocupados em manter a nossa vida no altar de Deus. Porque se Jesus Cristo voltar e nós não estivermos preparados, nós não vamos subir. Se morrermos em pecado, nós não vamos para o céu. A palavra de Deus que nos diz isso, não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Só que quando você entrega verdadeiramente o seu coração a Jesus Cristo e o serve de verdade, você tem valor demais. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por você, se você fosse o único do mundo, Ele teria morrido por você. Romanos 5:8 diz o seguinte: Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós ainda pecadores. Deus mostrou o seu amor, o valor que nós temos. E nós ficamos tão preocupados Você acha que se Deus mandou Jesus Cristo Morrer por você Ele não está de olho em você? Ele não está te protegendo? Ele não está cuidando Dos detalhes da sua vida? Estou falando de quem Serve a Deus verdadeiramente Se você serve a Deus De verdade Deus está Observando a sua vida e Ele está dizendo O tempo todo não tem vós muito mais valor do que as aves tem gente que fica tão deprimido tão angustiado achando que não tem valor que não é ninguém e se fecha numa caverna e se entristece e adoece se deprime achando que ninguém se importa comigo, e a palavra de Deus nos diz, que ainda que meu pai e minha mãe me abandonarem, ele nunca vai me abandonar, porque nós temos valor, o problema é que muitas vezes, Satanás fica soprando no nosso ouvido o tempo todo, você não vale nada, você não presta, você é incapaz você não consegue e nós vamos acreditando nas mentiras de Satanás enquanto nós temos o Espírito Santo em nós que nos capacita que nos fortalece que nos faz lembrar nós temos um valor e ainda Romanos 8:32 diz o seguinte, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará com ele todas as coisas? Olha o que o apóstolo Paulo diz, aquele que nem ao menos seu próprio filho poupou, por pecadores... Mas quando nós entregamos, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o nosso pecado. E Deus cuida da gente. Que bênção a gente ter essa certeza no coração. Que bênção a gente saber que a gente tem valor. Você pode falar para a pessoa que está do seu lado aí e falar: você tem valor. Você tem valor, Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por você, você tem valor. Quarta e última pergunta, olha o que ele diz, e qual de vós poderá com todos os seus cuidados, acrescentar um côvodo à sua estatura? Nós não podemos aumentar um dia na nossa vida nós não podemos aumentar a nossa estatura, nós não podemos, Jesus Cristo, com todo o seu cuidado, você vai poder aumentar a sua estatura, você pode aumentar a a sua vida, você não pode, você não consegue, então com todos os seus cuidados, ou seja, com essas ansiedades, o que comeremos, o que beberemos, o que nós vamos vestir, não acrescenta nada, só angustia, então ele faz uma pergunta para a gente raciocinar e no versículo 34 ele diz o seguinte não vos inquieteis pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal, ou seja o que Jesus Cristo está nos ensinando aqui, que não adianta eu ficar preocupado com tantas coisas e eu tenho que viver o presente o nome já diz presente porque é um presente de Deus esse dia é um presente que Deus te deu então eu tenho que viver esse dia da melhor forma que vem amanhã amanhã nós vamos ver o que vai acontecer mas o hoje né, nós temos que usufruir O que Jesus Cristo está nos ensinando É usufruir dos nossos dias Esse foi o dia que Deus fez Alegremos nele Vamos nos alegrar nele Então esse é o dia Às vezes nós deixamos De amar mais Porque estamos tão angustiados Pensando na semana que vem Nos problemas que virão não estou dizendo que a gente não tem que planejar Jesus Cristo ensina a gente planejar planejamento é uma coisa inquietação é outra a gente planeja exatamente para não ficar inquieto não é para ficar inquieto não você planeja, deu certo? deu certo, não deu certo você faz uma reformulação daquele planejamento é assim que a gente vive nessa vida às vezes não deu certo aquilo e às vezes não deu certo porque Deus tinha um outro plano Algo maior e melhor para a sua vida. Então, ame no dia de hoje. Abrace no dia de hoje. Perdoe no dia de hoje. Se alegre no dia de hoje. Use a sua melhor roupa no dia de hoje. Não guarde as suas panelas, os seus copos melhores uma ocasião especial hoje é o dia especial que Deus fez é isso que Jesus Cristo estava querendo nos ensinar sufrua do dia de hoje aquilo que Deus te deu basta cada dia o seu mal a gente fica pensando, ah não vou ter dia de amanhã, quantas vezes ao longo dos 20 anos, 10 anos talvez você tenha mais novo, 20 anos que nós ficamos apreensivos em relação ao nosso futuro, e nós chegamos aqui vestidos, comemos, bebemos, e quantas vezes os nossos dias foram tão ruins, em relação ao nosso relacionamento, em relação à nossa vida, quantos dias porque nós estávamos angustiados por uma coisa que poderia acontecer, Então Jesus Cristo diz, basta cada dia o seu mal, o seu mal. Mas uma coisa, depois de fazer essas perguntas assim, ele fala o principal. Ele fala o principal, que está no versículo 33, ele diz, Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Você está buscando o reino de Deus, a sua justiça, você pode dormir tranquilo, feliz, que não vai te faltar. Eu posso mentir, eu posso falhar, mas Jesus Cristo não mente e Jesus Cristo não falha. O que Ele prometeu, Ele há de cumprir sobre as nossas vidas. E ele diz aqui, não Mas buscar primeiro o reino de Deus Em vez de você ficar preocupado Com o que comer, vestir Faça as, suas, as perguntas Quando vier a ansiedade sobre o seu coração E lembre-se do principal Se eu estiver buscando a Deus Em primeiro lugar A sua justiça O que é justiça de Deus? É obedecer a sua palavra. É ser justo. É obedecer. Não desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Quando Josué estava entrando na terra prometida, cheio de temores, cheio de medo. Tem inimigos, tem fortalezas, tem isso, tem aquilo. O que Deus fala com ele? Não temas. Só uma coisa, Josué, eu quero que você lembre. Não desvia da palavra, nem para a direita, nem para a esquerda. Se você andar na minha palavra, os inimigos cairão. Se você andar na minha palavra, vai chover no tempo certo. Se você andar na minha palavra, as plantações vão ser cultivadas e vão prosperar. Se você andar na minha palavra, os seus animais vão produzir. Se você andar na minha palavra, os inimigos serão derrotados. Basta andar na palavra. Cai primeiro o reino de Deus. Nós queremos que a nossa ansiedade vá embora, nós queremos que Deus nos abençoe, mas muitas vezes. Nós não cumprimos o principal. Que é buscar o reino de Deus. A sua justiça. E estas coisas. O que comer, o que vestir, o que beber. O seu dia a dia. Deus vai suprir todas as vossas necessidades em Cristo Jesus essa é a promessa da palavra de Deus um Deus que não mente não fique ansioso com o futuro será que eu vou beber? será que eu vou comer? será que eu vou vestir? ou qualquer outra coisa na sua vida que te atormente creia que se você estiver sendo fiel Deus vai te abençoar a gente terminar algumas algumas questões aqui primeiro, Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele é é isso que Ele diz aqui, quando Ele diz buscai primeiro o reino de Deus sua justiça e as outras coisas serão acrescentadas, você tem compromisso com Deus Deus tem compromisso com você essa palavra aqui, não é para o coração de uma pessoa que não está servindo a Deus Não serve para nada. Vai continuar ansioso, vai continuar preocupado com o futuro. Se você estiver servindo a Deus de verdade, não importa a sua idade, não importa a sua posição social, cultural, Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Então fique com isso na sua cabeça. Deus tem compromisso. Segundo, a preocupação... Mostra a nossa falta de confiança em Deus. Se eu estou servindo a Deus e eu continuo preocupado, ansioso, eu não estou confiando em Deus. Me perdoa, Jesus, se eu eu não estou confiando, eu tenho que pedir perdão, porque o pecado, a falta de, de confiança em Deus é um pecado. Porque é uma ordem dEle que nós não devemos andar ansiosos. Então me perdoa. Fale com Deus. Me perdoa, me ajuda na fraqueza da minha fé. Então eu tenho que ter essa convicção que a minha preocupação, a minha ansiedade é a minha falta de confiança em Deus. Porque se eu confio em Deus, eu digo que confio, tenho que confiar. De verdade. E a preocupação, ela afeta negativamente a forma de nós tratarmos o nosso próximo, é ou não é? Quando eu estou preocupado, eu não trato bem as pessoas, porque eu estou nervoso, eu estou irritado, os nossos relacionamentos são quebrados, e não é isso que Deus quer para a gente, Jesus Cristo veio para dar vida e vida em abundância, uma vida de alegria, de paz, de harmonia. Então, se eu estou ansioso com o futuro, com as coisas, acaba quebrando os meus relacionamentos. Isso não é saudável. Isso não é bom. Não é isso que Deus quer para a gente. Eu queria que você parasse para pensar sobre essas questões. Eu queria convidar você a ficar em pé neste momento, a fechar seus olhos. E eu queria que você estivesse imaginando você no sermão do monte, você lá naquele monte e Jesus Cristo falando com você talvez você entrou nesse lugar ansioso com o futuro do Brasil com o futuro da sua vida ansioso você anda muito ansioso preocupado e Jesus Cristo está perguntando não é a vida mais que o mantimento? você tem vida hoje? Isso é muito mais que o um mantimento, não é o corpo mais que a é vestimenta. Você está com um corpo saudável, abençoado, é muito mais que a é vestimenta. Ele pe- fez com que eles parassem para pensar. Não tendes vós muito mais valor do que as aves. Você parou para pensar? Jesus Cristo está perguntando, você não tem mais valor. Pense que Ele está perguntando isso só para você, nessa noite. Esqueça os outros. Jesus Cristo está falando com você. Você tem muito mais valor que as aves, e as aves todas são alimentadas por Deus. Não fica uma sem o alimento. Qual de vós, com todos os cuidados, pode acrescentar um corvo da sua estatura? Com sua preocupação, você pode acrescentar alguma coisa? Só piora. Porque mostra a nossa falta de fé em Deus. E sem fé é impossível agradar a Deus. E Deus é galardoador daqueles que têm fé. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, há quantas vezes eu me pego, ansioso, com alguma situação. E graças a Deus, que eu tenho o Espírito Santo, na minha vida e eu espero que você tenha o Espírito Santo na sua vida, e se você ainda não entregou o seu coração a Jesus Cristo e está ansioso, entregue, você vai ver que diferença que faz, você ter Jesus na sua vida, mas se você já tem Jesus e muitas vezes vem isso sobre a sua mente, lembre-se de Jesus Cristo te perguntando, Ele está aqui nessa noite Te perguntando Por que você está Tão ansioso? Por que está Tão angustiado? Entrega tudo a Deus Basta cada dia do seu mal Viva hoje Ore Troque a sua ansiedade pela oração Em nome de Jesus se Deus falou o seu coração, eu queria que você colocasse a mão no seu coração e falasse, Deus, é comigo que o Senhor falou, em nome de Jesus Cristo, eu repreendo essa ansiedade, nós temos que falar com Deus, chamar aquilo que está impedindo a nossa vida espiritual, pelo nome, eu te repreendo, ansiedade, Eu sei quem me sustenta Eu sei quem Está ao meu lado Quem estará comigo Todos os dias até a consumação do século É Jesus Ele pergunta E traz a resposta Busque ao Senhor Em primeiro lugar A sua justiça e as outras coisas serão acrescentadas quantas vezes nós trabalhamos a semana inteira e não paramos um tempo sequer falamos que temos Jesus, que buscamos o reino de Deus, mas não paramos meia hora, 15 minutos no nosso dia, para orar para ler a palavra que diferença que vai fazer na nossa vida é ele que supre, é ele que multiplica é Ele que faz milagres, é Ele que vai à noite, é Ele, o soberano Deus. Vamos orar, fale com Deus, sinceramente, e peça a Deus, tira essa maldição da minha vida, e faça essa pergunta todos os dias, a hora que vier ansiedade, faça essas perguntas para você, em nome de Jesus. Pai querido, nós louvamos e exaltamos o teu nome, nós te agradecemos porque nós temos a tua palavra, oh, Deus que maravilha, que bom que nós temos a tua palavra, Deus como ela faz bem a nossa alma, Deus quando vem a ansiedade, nós nos lembramos das tuas palavras, do Senhor ali, com tanto carinho, com aquele povo certamente que estava andando tão ansioso com as questões da vida, e o Senhor trazendo um ensinamento, que muda mudaria a vida daquelas pessoas e mudaria a nossa história e a nossa vida, e nós somos gratos por isso, em nome de Jesus eu lhe peço ó Pai, que toda ânsia, toda aflição no coração seja tirada que o teu povo entenda que o Senhor está no controle de todas as coisas, que a vida é o Senhor que nos dá que o mantimento é o Senhor que nos dá, que a proteção é o Senhor que nos dá ó Deus, e nós acreditamos Que o Senhor Quer que nós vivamos Cada dia De uma forma especial Deus que amanhã ao levantarmos Que seja um dia maravilhoso, um dia bom Um dia feliz Um dia de nós usufruirmos dele Ó Deus, e que não pensemos no, na terça-feira, na, que chegue na terça-feira, seja da mesma forma, possamos viver dia a dia com o Senhor, com alegria na tua presença, crendo que o Senhor vai nos sustentar, que o Senhor vai batalhar as nossas batalhas, que o Senhor vai transformar situações. E nós acreditamos no teu poder, naquilo que o Senhor faz, ó oh Pai. Muito obrigado, porque, ó oh Deus, eu sei que assim como o Senhor falou, o meu coração o Senhor fala com o teu povo, que é a tua palavra? Eu simplesmente explanei aquilo que está escrito, aquilo que o Senhor nos ensinou, aquilo que o Senhor quer para a nossa vida, para a nossa história, e que vai fazer com que a nossa vida seja feliz e abençoada, ó Deus, muito obrigado, ó Deus, dai nos uma semana maravilhosa na tua presença, uma semana feliz, uma semana de alegria, uma semana... Senhor, onde o Senhor vá à nossa frente, abrindo as portas, ó Pai, em nome de Jesus, e eu lhe peço agora, Senhor, por todas as pessoas, que estão agora nos ouvindo sejam aqui dentro do templo ou Senhor online Senhor que estão com alguma enfermidade, que sejam curadas no nome de Jesus Cristo ó Deus, Tu tem poder para tocar nos ossos, nos músculos, no coração Senhor, no diabetes, ó Pai nos problemas de câncer ó Deus, Tu és poderoso para fazer muito além daquilo que pedimos ou pensamos, ó Pai ó Deus, manifesta o Teu poder sobre sobre a nossa vida ó Deus, cura-nos em nome de Jesus cura da depressão, cura da ansiedade, cura Senhor dos problemas do corpo, ó Deus nós nos lembramos agora da nossa irmã Luma, ó Pai que o Senhor esteja de encontro a Luma, Deus ela está precisando de um milagre só o Senhor é Deus, só o Senhor pode fazer tocar naquele corpo, só o Senhor pode transformar aquela situação, nós sabemos disso, vai de encontro ao irmão Fábio, à irmã Amélia, ó Deus, que o Senhor possa aquietar o coração deles, dar a fé que eles necessitam, ó Deus, nós sabemos como deve estar sendo difícil para aqueles irmãos, esse momento, ó Deus, que o nosso coração agora Senhor, nós nos unimos ao coração deles, e lhe clamamos ó Deus, como igreja do Senhor, nós clamamos diante da Tua presença, para que o Senhor venha intervir naquela situação, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, peço pelos outros enfermos que estão em hospitais, que estão acamados, ó Deus, que o Senhor vá de encontro, curando, transformando as situações, e eu tenho convicção, ó Pai, que nós vamos sair deste lugar, renovados, abençoados, cheios da Tua graça, e nós te agradecemos por isso, e pedimos a tua bênção, em nome de Jesus Cristo, amém, amém, com o amor de Deus, a graça de Jesus, e a comunhão do Espírito Santo, seja sobre a vida do teu povo, hoje e para todos sempre, amém, amém, Deus abençoe, que a paz do Senhor, esteja sobre a sua vida, e que a ansiedade vá embora, em nome de Jesus Cristo…